Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Уроки Пятидесятницы. В этот праздничный день для меня особая привилегия вместе с вами вспоминать Божью верность, которую Он являл и продолжает являть в созидании Его Церкви. Сегодня я хотел бы всех вас поздравить с двумя праздниками. Во-первых, сегодня Западный мир празднует праздник сошествия Духа Святого на эту землю. Этот праздник многие называют днем рождения Церкви. Вы, наверное, заметили, когда пришли сюда, здесь очень много надутых шариков в разных помещениях. Это сегодня Американская Церковь, здесь они праздновали день рождения Церкви, они весь этот зал наполнили шариками, которых половины уже нету, но они часть оставили для нашей Церкви. В этот день исполнилось два очень важных пророчества Иисуса Христа. Первое пророчество Иисуса Христа относительно крещения Святым Духом, оно ставлено в Деянии 1 глава 5 стих. Иисус сказал, «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым». Это было первое пророчество, которое исполнилось в этот день. Второе пророчество Иисуса Христа, оно было связано с рождением Церкви. Он сказал несколько времени до этого. Матфея в 16 главе описывает в 18 стихе. «И я говорю, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Именно в этот день мы празднуем это событие, когда Бог сказал когда-то Петру, «Я создам церковь», и он день Пятидесятницы создал церковь посредством крещения Духом Святым. Это первый праздник, который мы хотели бы всех вас сегодня поздравить. Во-вторых, на прошедшей неделе нашей церкви исполнилось ровно два года после первого богослужения. 15 мая у нас состоялось первое богослужение, и сегодня, или на прошлой неделе, у нас было ровно два года. Это время было особым благословением для каждого из нас. Это два года, эти два года они были особой демонстрацией Божьей благодати и Божьей верности и Божьей любви каждому из нас. За это время Бог ярче раскрыл нам свою славу, чтобы сделать нас больше похожими на Его Сына, Иисуса Христа. За эти два года существования нашей Церкви Бог проявил огромное благословение для каждого из нас, особенно для нашей поместной Церкви. Во-первых, Бог послал нам очень много людей, которые способны служить в различных сферах служения. Это особое благословение. Вы помните, когда-то Христос сказал ученикам, «Молите Господина, ибо жатвы много, делателей мало, и так молите Господина, чтобы выслал Он делателей». И мы радуемся, что в эти два года Бог даровал нам довольно много братьев, которые могли нести различные служения в нашей церкви. Более того, Бог благословил нас верными людьми. Несмотря на трудности, которые переживала наша церковь, Бог даровал нам верных людей, которые не оставляли служение, не оставляли церковь, не оставляли свою ответственность, но они вместе, вместе служили в созидании по местной церкви. Более того, Бог за это время благословил нас многими посвященными людьми. Многие братья, многие сестры не отдавали много своего времени для того, чтобы созидать эту поместную церковь. Особенно в начале первого года созидания церкви требовалось очень много времени, формировались очень многие служения, и нужно было очень много времени, которое дают люди. И Бог даровал нам людей, которые способны жертвовать своим временем. 
Более того, за это время Бог особо благословил нас жертвенными людьми. Мы говорили в прошлое воскресенье о материальном служении. И за этих два года Бог достаточно, и Бог обильно благословил нас. И в этой сфере мы ни в чем не имели финансового недостатка. Мы могли развивать служение так, как нам открывал Бог. И при этом мы никогда не испытывали финансового недостатка. Это Божья благодать, что Бог послал нас. Несмотря на, на, на то, что нас не так много, Бог благословил нас именно жертвыми людьми. Я хотел бы вас всех за это поблагодарить. Более того, за это время Бог во многих сердцах по своей благодати произвел большие перемены. И многие из вас свидетелями этих перемен, которые произошли именно в вашем сердце. Именно это особое благословение, которое мы сегодня переживаем. И говоря о празднике Пятидесятницы, я бы сказал, у нас есть о чем радоваться. Нам есть о чем радоваться. Мы радуемся созиданию Вселенской Церкви. Сегодня нам есть о чем радоваться, когда мы вспоминаем нашу поместную церковь. Я хотел бы вас с этими двумя праздниками сердечно поздравить. Сегодня мы живем в то время, когда христианство подвергается все больше и больше насмешке. Сегодня множество людей, которые годами посещали церковь, они разочарованными уходят из нее. Одна из причин этого явления заключается в том, что многие современные церкви они не выполняют назначение данного им Богом. Более того, многие люди, посещающие церковь, они даже не знают об этом назначении. Они не знают, для чего Бог создал церковь на этой земле. Для многих церковь стала утверждением или инструментом прозглашения своих идей или желаний. Сегодня многие церкви они забыли, что такое проповедь истинного Божьего Слова. Сегодня многие церкви они не знают, для чего они совершают богослужение. Сегодня многие христиане, несмотря на то, что каждую неделю посещают богослужение, они не знают, для чего они туда идут. Именно поэтому мы увидим сегодня тысячи и тысячи покалеченных сердец и людей, которые разочарованные уходят из церкви. Даже взять тех людей, которые продолжают посещать церковь, большинство из них, они не испытывают радости христианской жизни. Большинство этих людей, они не испытывают то, о чем здесь проповедуется. Большинство этих людей, они не знают, что значит по-настоящему наслаждаться в Боге. Сегодня, изучая праздничное повествование, которое Лука оставил в книге «Деяния апостола» во второй главе, мы с вами посмотрим на семь важных уроков, которые непосредственно определяют эффективность развития церкви. Я знаю, многие из вас желают, чтобы ваша поместная церковь, если это здесь или есть гости, которые из других церквей, вы желаете, чтобы ваша поместная церковь она, она имела особое благословение чтобы поместная церковь она была особым Божьим инструментом, через которых Бог созидает ваши души и души ваших детей, друзей или супругов. Я думаю, многие из вас они мечтают, чтобы ту церковь, которую вы посещаете, она была именно Божьей церковь, церковью, она была истинной церковью. И те благословения, которые церковь испытывает, они были бы Божьими благословениями, и каждый из вас, приходящий в Дом Божий, он мог испытывать это особое соприкосновение в присутствии Бога 
и жить жизнью наслаждения Богом. Для этого Писание приводит нам несколько уроков. И мы сегодня с вами посмотрим на семь очень важных уроков. Если церковь будет пренебрегать этими важными уроками, она потеряет влияние в этом мире, она потеряет Божье благословение. Люди будут собираться. Церковь может даже будет и количественно расти, но церковь, она не будет оказывать влияние на этот мир. Церковь, она не будет испытывать это особое Божье благословение, когда соприкасаясь с действием Святого Духа, дети или члены Церкви Христова, они испытывают глубокое наслаждение в Нем. Итак, давайте мы сегодня с вами откроем вторую главу книги пророка, книги Деяния, книги Луки. Я не буду читать все это повествование. Сегодня Олег уже напомнил нам события этого праздника. Я хотел бы вместе сегодня, чтобы мы взяли и очень кратко посмотрели на эту главу, чтобы взять для себя очень важных семь принципов. Первых три принципа, очень важных принципа или важных уроков эффективного создания церкви мы находим в первых, в первых четырех стихах этого повествования. Первый очень важный урок, который мы находим из этого повествования, он является фундаментом всего, всего остального, о чем мы будем с вами говорить. Для того, чтобы церковь испытывала благословение, для того, чтобы церковь она испытывала или оказывала влияние на, это, на этой земле, люди, посещающие церковь, они должны признать Христа господином церкви. Это очень важный принцип. Если мы не признаем Христа Господином Церкви, мы никогда не будем оказывать влияние, мы никогда не будем испытывать Божье благословение, которое Он посылает через поместную церковь. Диане 2 глава, с 1 стиха я прочитаю, 1-4 стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего, от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, исполнили все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Лука начинает повествование о дне рождения церкви или о событии сошествия Духа Святого на землю с описанием атмосферы или обстановки данного праздника. Посмотрите, он начинает с очень важного слова «при наступлении дня Пятидесятницы». Он возвращает в определенную, в определенную атмосферу того события, Он описывает определенную обстановку. И дальше, когда мы читаем это повествование, и мы встречаем эти разные народы, нам, начинает, нам, нам понятно, почему они находятся именно в этом городе. День Пятидесятницы. Это название оно исходит из еврейского праздника, который назывался праздником Жатвы. День Пятидесятницы или другое название «Праздник Жатвы» Праздник Седмиц, очень часто Писание называется, или как мы называем его День Пятидесятницы, что означает 50 дней после начала жатвы меня. Этот праздник имел земледельческое значение. На Пасху люди переносили первый сноп ячменя нового урожая. А в день Пятидесятницы, то есть через 50 дней, они приносили два хлеба, знак благодарности за собранный урожай. 
Это был день, день жатвы, когда люди, они по-особому благодарили Бога за то, что Он благословил ту землю, в которой они находились. День Пятидесятницы – это был один из трех праздников, на которые должны, должны были являться все мужчины, исповедующие идоизм. Это был обязательный праздник, и в этот праздник обычно город Иерусалим он переполнялся паломниками, которые исповедовали иудаизм, или празелиты, которые были язычниками, но они приняли иудаизм. Именно с этим связано то, что на этот праздник присутствовало очень много людей, пришедших с различных регионов Римской империи. Именно в этот праздник, когда Израиль собрался вместе, Когда народ ликовал, вспоминая Божье благословение, Христос совершает чудо, Он создает церковь, свою церковь, как Он обещал ученикам. «Я, и я говорю тебе, ты, Пет, и на чем камни, я создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее». Именно это событие, оно включает исполнение этого, этого очень важного, важного события. Христос, Он начинает созидание церкви именно с этого дня, с дня благодарения, с дня Пятидесятницы. Лука очень ясно раскрывает эту истину, что церковь, она создана Христом, а не апостолами, поэтому Он является ее Господином. Обратите внимание, в этом повествовании мы очень ясно видим, что церковь, она создана Христом. Христос сказал, что «Я создам церковь», и Лука описывает, что именно Христос создает церковь в день Пятидесятницы. Апостолы Иисуса Христа, они были просто инструментом, который Бог использовал для созидания Его церкви, но Он созидал церковь. Обратите, во-первых, это видно, что Христос определяет время создания церкви. Он сказал, что «Я создам церковь», и Он знает, когда Он создаст церковь. Посмотрите, Деяние, 2 глава, 1 стих. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». Лука очень ясно подчеркивает, это было внезапное событие. Они не ожидали этого события. Когда ученики собрались в горнице, где они находились, они даже не предполагали, что созидание церкви произойдет именно в этот день. Он им сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, будьте вместе и ждите, что что-то произойдет, вы будете и крещены Духом Святым. И они, находясь в этом месте, они ожидали, что когда-то должно это произойти. Они не знали, в какой день это произойдет. То ли в праздничный день, то ли после праздников. И Лука описывает, что внезапно сделался шум с небом. С неба. Это было внезапное событие, которого они не ожидали. Это время было определено самим Богом. Христос определял, определил время, когда Он будет созидать церковь, потому что Он является Его Господином. Во-вторых, господство Христа на церковь мы видим здесь, что Христос, Он определяет метод созидания церкви. Он не только выбрал время, когда церковь будет созидаться, но Он имеет, Он избрал метод, как эта церковь будет созидаться. Посмотрите, 4 стих 2 главы. «И исполнили все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». 
они исполнились Духа Святого. И они говорили то, что Дух давал им провещевать. Слово провещевать, точнее, можно перевести как провозглашать или говорить. Это слово говорит, что они произносили не эстетическую речь, а речь оратора, которая была понятна людям. Заметьте, Лука подчеркивает, что ученики в это время провозглашали только то, что хотел провозгласить сам Бог. Они исполнили Святого Духа и говорили только то, что Дух Святой давал им провещевать. Если посмотреть на проповедь апостола Петра, которая записана дальше, это проповедь Духа Святого. Апостол Петр говорил именно то, что Дух Святой даровал ему провещевать. Он был просто инструментом в руках Божьих. И здесь Христос, Он созидает церковь. Христос определяет метод созидания церкви. Церковь будет созидаться только тогда, когда люди исполнены Святого Духа. Эти люди, апостолы, не находились в полной зависимости от Духа Святого, которого послал Иисус Христос вместе с Отцом. Вы помните, на вечере, на последней вечере Он сказал, что «Я пошлю вам другого Учешителя». И Он напомнит вам все слова. Именно этот Учешитель здесь пришел, и Он созидает церковь. Христос, Он определяет время созидания церкви. Христос, Он определяет и метод созидания церковь. Церкви Он созидает через Духа Святого. Третья очень важная истина, которая открывает нам господство Христа над церковью, оно видно в конце этого повествования. Христос определяет не только время созидания церкви, но Христос определяет видимый результат созидания церкви. Посмотрите на последний стих второй главы книги Деяния. Последний стих. Лука заканчивает это событие. Праздничные события Дня Пятидесятницы заканчиваются такими словами. Вторая глава, 47 стих. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Лука описывает, что все это событие, вот эти все покаяния, три тысячи людей, и после этого они говорят, что они оказывали особое влияние на людей, и Лука останавливается на очень важном, на очень важном напоминании или важной истине. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Итак, от осознания и принятия до истины зависит эффективность развития церкви. Нам нужно помнить, что когда мы собираемся здесь, мы строим не свое государство. Мы строим тело Христа, где Он является Господином. Нам нужно признать эту очень важную истину. Знаете, очень часто в созидании церкви мы сталкиваемся с различными вопросами. И здесь мы должны очень ясно помнить, что церковь, она принадлежит совершенно не нам. Церковь, она принадлежит не нам. Церковь, она принадлежит Иисусу Христу, и Он ее является Господином. Иисус Христос, Он избирает время созидания церкви, Христос избрал метод созидания церкви, Он участвует в процессе созидания церкви, и Он определяет видимый результат созидания церкви. Итак, это очень важный принцип, что нам нужно признать Господство Христа на церковью. Второй очень важный урок, который мы находим в этом повествовании, он заключается из примера учеников, 
на их действия, которые они не совершали именно в этот день. Второй урок. Ищите послушание Христу. Послушание этой истине, оно непосредственно связано от понимания и принятия первой истины. Если вы не признаете, что Господином Церкви является Христос, вы никогда не сможете быть послушным Ему в процессе созидания Церкви. Если вы не признаете первого, вы никогда не признаете второго. Я заметил, развитие демократии во многих странах сильно отображается в Церкви. Сегодня многие хотят видеть демократию в Церкви, где равноправие, и каждый является Господином ее где каждый может, может высказывать свое мнение, где каждый определяет, как церковь должна созидаться. Именно поэтому сегодня многие церкви являются не местом влияния, а местом боя за свои интересы. Нам нужно признать, что церковь принадлежит не нам, именно поэтому мы должны учиться быть послушным Христу. В созидании церкви нам нужно очень важно искать полного послушания Христу. Я сегодня строю здесь не свое государство. Я здесь исполняю, добиваюсь исполнения не своих интересов, но Бог строит церковь. И я сегодня должен искать послушание Христу. Если я не буду искать послушание Христу, я никогда не буду способствовать к эффективному созиданию церкви. Если мы, собираясь здесь в церкви, не будем искать послушание Христу, церковь потеряет свое влияние. Да, вот вы добьетесь каких-то своих желаний, своих идей, но вы никогда не добьетесь, что церковь будет иметь влияние и никогда не будете испытывать благословения по местной церкви. Лука начинает повествование, говорит о важной детали, которая раскрывает послушание учеников Христа. Обратите внимание, первый стих. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Это очень важная помарка, это очень важное уточнение, которое делает Лука. При наступлении Дня Пятидесятницы, еще до того, как этот день наступил, при наступлении этого дня, они были единодушно вместе. Вы помните, в первой главе Лука пишет о важном повелении Христа, которое Он дал им перед Вознесением. Первая глава, 4 стих. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым. Заметьте, Христос дает им два конкретных повеления. Первое очень важное повеление – не отлучайтесь из Иерусалима. Не отлучайте из Иерусалима. Это очень важное было повеление для учеников Иисуса Христа. Вы помните, у Христа было 12 учеников. 11 учеников – Они жили в Галилее, которая была далеко от Иерусалима. И только один ученик, он был из области Иудеи. Это был Иуда, и кто к тому времени, он уже совершил самоубийство. Итак, мы видим здесь 11 учеников, и они сегодня находятся не дома. Они находятся в Иерусалиме, и Бог говорит им, не отлучайтесь из Иерусалима. Это очень важное повеление, если бы они жили в Иерусалиме, им не так было важно это повеление. Но когда их все дома находились где-то в Галилее, это далеко было, это было важное повеление для них. Не отлучайтесь от Иерусалима. И второе, Бог дал им повеление, но ждите обещанного от Отца. 
Они должны были находиться в Иерусалиме по той причине, что они ожидают обещанного от Отца. Если бы они не поверили словам Христа, что они когда-то через несколько дней будут крещены Духом Святым, что Дух сойдет на них, они никогда бы не оставались в Иерусалиме. После воскресения Христа Лука описывает о учениках 12 стих. «Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находилась близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути». Мы видим, что они послушались Иисуса Христа, Бог сказал им, не отлучайте из Иерусалима, и они, когда Он вознесся на небо, они пошли в Иерусалим. Через 10 дней на праздник Пятидесятницы мы вновь встречаем учеников, и они встречаются в Иерусалиме. Десять дней они ждут обещанного Духа Святого. Они не знали, сколько нужно ждать. Они не знали, когда это время настанет. Оно настало для них внезапно, неожиданно. Но они продолжали ждать. Лука описывает, при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Почему они были вместе? Почему они вместе находились в Иерусалиме? потому что им повелел Христос. Их послушание было бы условно тем, что они точно знали, что они строят не свое церковь, не свое царство, они строят церковь Христа. Я думаю, в это время они точно они вспоминали слова Иисуса Христа, который сказал, что «Я создам церковь, не вы, поэтому вы ждите, вы не можете, потому что я создам церковь». Церковь – это мой институт, Это мое царство, я создам ее. И я создам ее для себя, и врата ада не одолеет ее. Перед этим у учеников был очень важный разговор с Иисусом Христом. Вы помните Деяние 1 глава 6 стих? «Посему они, садясь, спрашивали его, говоря, не в ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи, и Самарии, и даже до края земли». Христос очень ясно показывает сущность их служения. «Вы будете мне свидетелями». Он говорит для свидетелями. «Вы начнете свидетельствовать с Иерусалима, потом в Иудеи, потом в Самарии, и потом дойдете до Рима, край земли». Среди этого ясного указания их служения Христос говорит об, об очень важном условии этого служения. Он говорит, это служение будет совершать только тогда, когда сойдет на вас Дух Святой, и не раньше. Вы станете мне свидетелями только тогда, когда сойдет Дух Святой, и не раньше. Именно поэтому апостолы, они придя в Иерусалим, они ждали обещанного Духа Святого. Мы уже говорили, что Господином Церкви является Христос, поэтому Он определяет цель, метод и время созидания Его Церкви. Здесь мы очень ясно видим из этого повествования, что благословение, оно следует за послушанием. Благословение по местной Церкви, оно следует за послушанием Иисусу Христу. Если Церковь, она не будет послушна Божьей цели, Божьему методу созидания церкви она никогда не будет испытывать благословение, Божье благословение, которое Он приготовил для Своей церкви. Благословение всегда следует за послушанием. 
Если вы желаете испытывать благословение по местной церкви, ищите послушание Христу в каждом блоке служения. Любое служение, которое вы не совершаете, ищите послушание Христу. Если у вас есть предложение по относительно некоторым вопросам созидания по местной церкви, задайте себе один вопрос. Это предложение оно является отражением послушания Христу или оно является желанием утверждения своей воли или своего желания. Апостол Павел пишет об этом, 1 Коринфянам 4 глава 2 стих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верен, верным. А домоуправителей, точнее, а домоуправители, те, кто управляет, от них требуется, чтобы каждый оказался верным. Это то, что Бог сегодня ожидает от Его детей, которые являются частью церкви. Он ожидает, чтобы они оказались верными. Итак, первых два урока, которые мы видим здесь, еще в первых стихах. Во-первых, признайте, что господином церкви является Христос. Не пастор церкви, не пресвятительский совет, не членское собрание, а господином церкви является Христос. Второй очень важный урок. Если господином церкви является Христос, ищите послушание Христу. Стройте церковь, создайте церковь через послушание Христу. Третий очень важный урок. Посвятите себя в молитве за поместную церковь. В первой главе Лука подчеркивает еще одну деталь, описывая ожидания учеников. Первая глава Деяния, 14 стих. Все, все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами Марии, Марии Иисуса и братьями Его. Обратите внимание, он еще раз подчеркивает эту деталь. Они единодушно пребывали. Они единодушно пребывали в Иерусалиме. Перед этим Бог повелел им вернуться в Иерусалим, ждать обещанного Святого Духа. Они возвращаются в Иерусалим. И что они там делают? Они молятся. Заметьте, они не просто находятся в Иерусалиме, они не просто ожидают исполнения обещания Христа, но они молятся об этом. Они много молились. Они все молились. Написано, все они единодушно пребывали в молитве и молении. Он подчеркивает о том, что они были в молении. Они много молились. Это была особая молитвенная неделя для них. Этого молитва была отображением осознанием своей полной зависимости от Бога. Вы помните, Христос сказал, «Я пошлю на вас Духа Святого, и вы будете крещены Духом Святым». Они понимают, что Бог, Он точно исполнит их обещание, свое обещание, но они подключаются к этому молитве. Я думаю, в эти дни они по-особо молились, чтобы Бог исполнил это Слово, чтобы они были крещены Святым Духом, чтобы они исполнили Святого Духа, чтобы они могли быть свидетелями Его в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли. Заметьте, созидание церкви, оно непосредственно связано с молитвой с нашей молитвой, в то время, когда они ничего не могли сделать, потому что еще времени настало, они могли молиться. Они молились. Я думаю, в этот момент они как никогда осознали слова Иисуса Христа, который сказал им почти в конце служения, своего служения, Лука 10, глава 2 стих, и сказал им, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина, чтобы выслал делателей на жатву свою». Жатвы много, и они видели, что жатвы много, народ нуждается в изменении. 
Израильский народ, он дальше погружается в беззаконие. Люди, они жаждут Божьего Слова, но его нет. Они видели, что жатвы много, но сегодня мало тех, кто мог провозглашать. И Бог говорит, вы молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Об этом пишет апостол Павел Крыльям на 10 глава, 15 стих. А как проповедовать, если не будут посланы? Перед этим он говорил, что вера, она исходит от слышания. Люди, они спасаются, призывая имя Господне от того, что они поверили. А вера, она исходит от того, что кто-то проповедовал им. И дальше он заканчивает это послание, говорит, а как проповедовать, если не быть посланным? Если Бог не пошлет, не будет благословения. Поэтому почему очень важно быть посланным Богом? Дело в том, что Бог неоднократно предупреждал народ, что самозванцы в служении пользы не принесут. Очень важно, когда мы проповедуем Божье Слово, нам быть посланным Христом. Если мы не будем посланы Христом, наше служение никогда не принесет благословения. Посмотрите, Иеремия пишет, 23 глава, 32 стих. «Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелел им, И они никакой пользы не приносят народу всему, говорит Господь. Заметьте, они что-то говорят, эти пророки что-то говорят. Они говорят это так, говорит Господь. Что-то, мод, они правильного говорят. Что-то свое добавляют. Но Бог говорит, что я их не посылал и не повелел им. Именно поэтому они никакой пользы не принесут для народа своего. Знаете, самозванцы служения они никогда пользы не принесут для Божьего народа. Именно поэтому Бог сказал ученикам, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Вы знаете, я бы сегодня сказал, вместо того, чтобы очень часто говорить о том, кто сегодня желает себя послужить на служение, кто сегодня желает посвятить себя на миссионерское служение или еще на какое-то служение, нам нужно больше молиться. Если мы видим нужду в каком-то служении, нам нужно молиться, потому что Бог высылает сделателей на это служение. Нам нужно признать, что Он является Господином Церкви. Нам нужно искать послушание Ему, но Он говорит, молитесь, чтобы Бог выслал делателей нажатых свою. Как часто вы молитесь о том, чтобы Бог выслал делателей в нашу церковь? Как часто вы молитесь о том, чтобы Бог послал нам больше пастырей? Больше лидеров, которые способны оказывать пасторское попечение. Как часто вы молитесь о том, что Бог больше послал нам тех людей, которые готовы полностью отдать себе и посвятить себя на служение Богу. Как часто вы молитесь о том, что Бог выслал тех людей, которые будут являться Его инструментом для создания поместной церкви. Знаете, наша молитва о созидании церкви говорит о нашем богословии, как мы думаем о церкви. Если вы сегодня желаете проверить себя, свое отношение, свое отношение к церкви или понимание церкви, не просто на ваших словах, которые вы говорите, я признаю Господина Христом, церкви церкви Его, но как вы внутри себя 
относитесь к церкви, что вы думаете о церкви, вы это можете сделать через вашу молитву. Ваша молитва о церкви говорит о том, насколько ценность Христа является вашей ценностью. Знаете, Писание всегда говорит, Христос всегда говорил, что церковь для Него она является, имеет наивысшую ценность. Христос молился о церкви при священнической молитве. Если вы не молитесь о церкви, значит, для вас еще ценность Христа не стала вашей ценностью. Ваша молитва о церкви, она говорит о том, насколько ценность Христа является вашей ценностью. Более того, ваша молитва о церкви говорит о том, насколько вы верите, что Он является господином ее. Если вы не молитесь о церкви, значит, вы не верите или не признаете господство Христа над церковью. Те, кто несет служение в церкви, если вы не молитесь о своем служении, что Бог его благословлял, значит, вы думаете, что вы строите свое царство. Вы строите свою церковь, именно поэтому вы никогда не будете испытывать ее благословение. Ваша молитва церкви говорит о вашем стремлении быть послушным Христу в созидании церкви. Если вы не молитесь о поместной церкви, она говорит о том, что вы не ищете послушания Христу в созидании церкви. Молитесь о созидании поместной церкви. Знаете, молитвенное служение от церкви это более ценнейшее служение, чем любое другое служение церкви. Мы признаем, что Бог созидает церковь. Он посылает делателей, Он снаряжает их духом, он дает, он дает им дары, он послал им, дает им то, что им говорить, он их использует. Это Божья работа. И самое основное, что мы можем сегодня делать, это признать Его господство, искать послушание Ему и молиться за поместную церковь. Очень важный урок. Посвятите себя молитве о поместной церкви. Апостолы, ожидая Иисуса Христа, ожидая исполнения Его обетований, сошествия Духа Святого, они молились. Вы на протяжении деяния апостола будете прочитывать многие главы, будете часто сталкиваться, когда церковь вновь-вновь возвращается к молитве. Когда им запретили проповедовать, они собрались вместе, они опять единодушно так молились, что поколебалось место, на котором они стояли. Они признавали, что Христос – Господина церкви. И апостол Петр когда-то сказал садукеям, фарисеям, Кого нам нужно слушаться, Бога или вас? Мы не можем вас слушаться, потому что Бог нам говорит совершенно другое, и Он является Господином Церкви. Четвертый очень важный урок, который мы находим в этом повествовании. Стремитесь к истинному исполнению Духом Святым. Мы с вами говорили, что Христос созидает Церковь непосредственно через Духа Святого, и мы с вами после планируем после Малахии больше коснуться учения о Духе Святом. И здесь Лука показывает, что это событие оно произошло непосредственно через действие Святого Духа. Событие рождения Церкви оно было связано с двумя важными событиями. Это крещение и исполнение Духом Святым. Сегодня мы живем в то время, когда многие люди утверждают, утверждают себя, спекулируя Духом Святым. Сегодня многие христиане они ищут особые эмоциональные переживания, которые якобы являются свидетельством крещения или исполнения Духом Святым. В действительности это совершенно-совершенно не так. 
эмоциональные переживания или экстатические возгласы, они никогда не являлись и не являются свидетельством присутствия Духа Святого. Они никогда не свидетельствуют о том, что Дух Святой, Он присутствует здесь. Есть другой фактор, который говорит об исполнении Духом Святым. Есть другой фактор, который очень ясно показывает, что человек, он является исполнившись Духом Святого. Посмотрите на это повесование, 2 глава, 7 стих. «И все изумлялись и дивились, говоря между собою, «Си, говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственной наречию, которым родились парфяне и митяне?» и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта, Иаси, Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии, прилежащих к Киринеи, и пришедшие из Рима, Иудеи, и Презелиты, Критяне, и Арветяне. И дальше говорит, слышим их нашими языками, говорящих о чем? О великих делах Божьих. Почему они изымлялись? Почему люди, пришедшие на Иерусалим, они очень сильно изумлялись и дивились? Потому что они слышали экстатические возгласы? Совершенно, совершенно нет. Они ясно слышали на родном языке слова, говорящие о великих делах Бога. Это сверхважная истина. Но Дух Святой, Он не проповедует и не возвышает человека. Дух Святой никогда не проповедует человека, Дух Святой никогда не возвеличивает человека. Дух Святой всегда возвеличивает и прославляет Бога. Это очень важная истина, которая является свидетельством исполнения Святым Духом. Дух Святой всегда возвеличивает и прославляет Бога Отца. Проявление Святого Духа всегда выражается в зличении Бога Отца или Иисуса Христа. Это то, что является истинным свидетельством исполнения Духом Святым. Истинным свидетельством исполнения Святым Духом. Сегодня очень много людей, которые говорят о том, что они якобы имеют Духа Святого, потому что они имеют особые эмоциональные переживания, Но среди этого они превозглашают, превозглашают себя, они превозносят себя пред другими людьми. Это не проявление Духа Святого. Проявление Духа Святого, она исходит из прославления Бога. Вы помните, когда апостол Павел пришел вместе с силой, с Варнавой, кажется, в Антиохию, и там он совершил, совершили чудо, они исцелили человека, И народ смотрел на них, они стали ему, им жертву даже приносить. И они говорили, не делайте, не делайте, это не мы сделали. Это Дух Святой. Вы, можете в другом, вы помните в другом повествовании, когда апостол, апостол Петр шел, шел с Иоанном в храм для поклонения, и, они, и там сидел хромой, и они исцелили его. И весь народ смотрел на них и дивился, и апостол Петр говорит, что вы смотрите на нас, как будто мы своей силой сделали. Это не своей силою, это Дух Святой, это Иисус Христос, это Бог. Дух Святой, Он всегда возвеличивает и провышает Бога Отца Иисуса Христа. В этой главе мы еще раз сталкиваемся с этим принципом, когда после проповеди Петра народ спросил, что нам делать, 
38 стих, Петр сказал нам в ответ, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». И что дальше произойдет? «И получите дар Святого Духа». Он говорит, «Вы покайтесь, и тогда вы получите дар Святого Духа». Когда они получат этот дар? В тот момент, когда они получат прощение грехов при покаянии. Говорит, «И покайтесь, и докрестится каждый из вас» что является свидетельством рождения свыше, и тогда вы получите дар Святого Духа. Свидетельством того, что они получили Духа Святого, является не статические возгласы, а прозглашение Бога. Лука заканчивает это повествование, он говорит об этом, и он показывает, что именно эти люди, эти три тысячи человек, которые покаялись, они действительно приняли, получили дар Святого Духа. Посмотрите, 2 глава, 46 стих. «И каждый день недодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимая пищу веселье и простоте сердца». И дальше Лука добавляет, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. И Господь ежедневно предлагал спасаемый к церкви. Посмотрите, в чем их проявлялась сущность исполнения Святого Духа? Они хвалили Бога. Написано «И хваля Бога». Это свидетельство было того, что произошло это чудо. Они получили дар Святого Духа, который через них восхвалял Бога Отца Иисуса Христа. Подобно этому произошло и с Корнилием, когда ему проповедовал Петр. Посмотрите, Деяние, 10 глава, 45 стих. «И верующие из обрезанных, пришедших с Петром, изумлялись, что дар Святого Духа излился и на язычников». И почему они это определили? Как они это узнали, что дар Святого Духа злился на язычников? Ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Откуда они знали, что на них Дух злит? Потому что они слышали, что они величают Бога. Для них больше. Другое еще чудо было. Скорее всего, когда апостол Петр туда пришел, он с ними разговаривал или через переводчика, или, скорее всего, через другой язык, греческий язык, который был в то время известен для многих людей. Но когда Корнилий исполнился Святого Духа, Петр и другие с ним обрезанные, они услышали, что Корнилий говорит совершенно на другом языке, которого он сегодня не знал. Может быть, на еврейском языке, который очень хорошо понимал, понимали Петр и другие ученики, но точно они понимали, потому что через эти слова они слышали, что они возвеличивают Бога. Они не просто что-то говорили, но не слышали, что корнили на другом языке, величает Бога. Мод говорит о тех истинах, которые он мод никогда не слышал. И вдруг он начинает прославлять Бога, говорить о его великих делах, о его великой благодати и на том языке, которого он никогда раньше не знал. И Петр, пришедший с ним, иудеи сказали, это точно Точно с ним произошло. И Петр, когда встретился с престирами Иерусалимской церкви, которые его упрекали в том, что он встретился с язычниками, он сказал, что мы увидели, что с ними произошло то же самое, что и с нами произошло в день Пятидесятицы. А что с ними произошло? Они на разных языках прославляли Бога так, что народ дивился их словах, словам. Сегодня мы встречаем много христиан, которые будут обещать вам особые переживания, которые якобы являются свидетельством 
присутствие Духа Святого. Помните, это не является истинным свидетельством присутствия Духа Святого. Любое переживание, эмоциональное переживание, оно не является истинным свидетельством Духа Святого, присутствия Духа Святого. Истинное свидетельство присутствия Духа Святого, оно выражается только в возвеличивании Христа и Бога. Именно поэтому ищите истинного исполнения Духом Святым, который ищет славу Богу. Вы помните, апостол Павел пишет в послании к Ефесянам в 5 главе, «Не упивайтесь вином, 18 стих, но исполняйтесь Духом Святым». И дальше говорит, как? «Назидая друг друга и псалмами, славословиями, песнопениями, во благодати в сердцах ваших воспевая Господу, благодаря через Него Бога и Отца». Он говорит, что исполнение Святым Духом, оно непосредственно связано с прославлением Бога. Оно непосредственно связано с возвеличием Его имени. Итак, четвертый очень важный урок. Ищите истинного исполнения Святым Духом. Если вы желаете, чтобы поместная церковь она возрастала, поместная церковь она могла оказывать влияние, это происходит непосредственно тогда, когда люди исполняются Духом Святым. Свидетельством исполнения Духа Святым является жизнь или слова, которые величают Бога, Отца или Иисуса Христа. Именно поэтому нам нужно больше учиться восторгаться, восхищаться Божьей славой, чтобы Божья слава она настолько очаровала наше сознание, чтобы наши уста были переполнены хвалой прославления нашего Бога. Пятый очень важный урок в созидании церкви, для эффективного созидания церкви – признайте приоритетность библейской проповеди. Это еще одна, это одна из самых слабых сфер сегодня современной церкви. Отсутствие или пренебрежение в близкой проповеди лишает церкви благословения. Знаете, церковь может существовать и развиваться без хора, оркестра или других музыкальных групп. Церковь может успешно развиваться и при отсутствии детского служения, как, например, Авана, воскресной школы или других служений. Церковь может успешно развиваться, даже не имея собственного молитвенного дома. Но церковь никогда не сможет эффективно развиваться при отсутствии библейской проповеди. Если нет библейской проповеди, не будет эффективного развития церкви. Нет, церковь может расти людьми. Люди будут больше собираться сюда для каких-то продолжения своих идей. Но если нет библейской проповеди, церковь никогда не сможет иметь созидающее влияние. Джон МакАртур сказал об этом из-за упадка проповеди, и сама церковь стала слабой и мирской. Проблема сегодня отсутствие влияния церкви – это отсутствие сильных проповедей, которые являются продолжением Божьего Слова. Мэрин Энджер, он сказал, «В 20 веке слава покидает кафедру с тревожной быстротой. Слову Божьему отказано в престоле, и оно занимает второстепенное место в церкви». Это действительно так происходит. Сегодня Слову Божьему все меньше и меньше остается места. Нет, сегодня вот и проповеди продолжают звучать с кафедры, но сегодня очень редко звучат проповеди, которые являются, являются провозглашением Божьей истины или раскрытием Божьего Слова. Сегодня церковь, современная церковь, она лишена влияния, потому что Она, она пренебрегает этим очень важным принципам признания приоритетности библейской проповеди. Лука, описывая события Пятидесятницы, дня рождения с церкви, он отдает приоритет библейской проповеди. 
из 47 стихов, описывающих это событие, он 26 стихов посвящает первой библейской проповеди. И все главы, большая глава, 47 стихов, он больше половины главы он посвящает этой проповеди. Вторая глава, 14 стих, эта проповедь начинается с таких слов. «Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вас, вам известно, и внимайте словам моим». Если вы изучали эту проповедь апостола Петра, в этой проповеди апостол Петр он излагает экспозицию несколько текстов. Во-первых, он объясняет пророчество Иаиля, и будут последние дни, говорит Господь, я залью от Духа моего на всякую плоть. Более того, он делает экспозицию Псалма Давида и видел пред собой Господа, ибо он всегда одесну и меня, дабы я не поколебался. Он говорит о воскресении Христа из Ветхого Завета. Больше того, он дальше делает экспозицию другого Псалма и сказал Господь Господу моему, сиди, одесну и меня. То есть первая проповедь Петра – это была экспозиция Ветхого Завета. Он провозглашал Слово. Более того, мы с вами говорили, что первая проповедь Петра – это проповедь Духа Святого. Он, исполнившись Духа Святого, и сказал, он говорил именно то, что Дух Святой давал ему провозглашать. Эта практика она сопровождала апостолов на протяжении всей истории развития Церкви. Вы помните, после этой проповеди покаялось три тысячи человек. Прошло еще несколько дней, прозвучала другая проповедь. После той проповеди покаялось пять тысяч человек. И развитие церкви, оно непосредственно было связано с прозвучением проповеди. Каждый раз, когда апостолы приходили в новый город для открытия церкви, они проповедовали там слово. Они проповедовали слово, проповедь Божье слово, оно пропитывает всю книгу Луки, книгу Деяния, где Деяния, где Лука описывает созидание Христовой Церкви. Посмотрите, Деяния, 2 глава, 4 стих, написано, что фарисеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют об Иисусе в воскресенье, в Иисусе воскресении из мертвых. Заметьте, они постоянно проповедуют в Иисусе воскресении мертвых. Они проповедуют. Деяние 8 глава 5 стих. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал там Христа. 25 стих этой главы. Они же, засвидетельствовав и проповедовав Слово Господня, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских что делали? Опять проповедовали Евангелие. 9 глава, 28 стих. «И пребывал он, то есть апостол Павел после покаяния, он пришел в Иерусалим, и пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедал во имя Господа Иисуса». Деяние 10 глава, 42 стих. «И он, то есть Христос». Здесь описывается проповедь Петра в доме Корнили, и Петр говорит, «И он, Иисус Христос, повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых. И пропустить очень многие тексты, книга Деяния, она заканчивается именно такими словами. И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех приходящих к Нему, проповедуя Царство Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением. Невозбранно. 
Лука почти в каждой главе описывает то, что ученики Иисуса Христа, они проповедовали, проповедовали и проповедовали Слово. Пробовать Слово, оно имело приоритетность в созидании церкви. Что сегодня случилось с библейской проповедью? Почему сегодня проповеди отказано в престоле? Знаете, все это началось с первой ступени. Люди отвергли господство Христа над церковью. Если люди отвергают Христа, господство Христа над церковью, они отвергнут приоритетность библейской проповеди. Иисус Христос сказал ученикам, «Вы будете мне свидетелями или проповедниками от Иудеи, от Иерусалима, Иудеи, Самарии и даже до края земли». И Лука в этом своем повествовании, в Деянии, он описывает этот процесс. Первая проповедь Петра во второй главе звучит в Иерусалиме. И последняя проповедь Павла в 28 главе Деяния она звучит на конце земли, то есть в Риме. Тогда время Рим назывался концом земли. Проповедь Христа, она имеет приоритетное созидание церкви. Если нету проповеди Христа, нету библейской проповеди, проповеди Христа, церковь никогда не будет испытывать благословения. Апостол Павел в послании к Римлянам говорит, что возрождение, оно непосредственно связано с проповедью Христа, 10 глава Римляна, 13 стих, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как проповедовать того, в кого не веровали, как веровать того, о ком не слышали, как слышать без проповедующего?» Поэтому апостол Павел пишет Тимофею, 2 Тимофея, 4 глава, 1 стих, «Итак, заклинаю тебе пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых явлений Его и Царства Его, проповедуй Слово». Он говорит, «Я заклинаю тебя». Это тогда он обязательно сделать. Это имеет первоначальное повеление. Ты проповедуй Слово. Он не призывает его организовать хор. Он не призывает его разработать методику по изучению Библии. Он не призывает его сделать все различные все различные служения для общения церкви. Он его призывает, проповедуй Слово. Проповедуй Слово. Бог является Господином Церкви, и Он определил, что Его Церковь, она будет развиваться только при библейской проповеди, при содействии Духа Святого. Это единственное условие созидания Церкви, Библейская проповедь с участием Духа Святого. Итак, это очень важный пятый принцип признать и приоритетность библейской проповеди. Шестой очень важный принцип, который мы находим в этом тексте, который влияет на эффективное созидание поместной церкви или любой церкви Иисуса Христа. Проповедуйте Евангелие благодати. Проповедуйте не себя, проповедуйте не Евангелие человекоцентризма, проповедуйте Евангелие благодати. Именно Евангелие благодати оно является стержнем, основанием или фундаментом Божьей Церкви. Посмотрите на проповедь Петра. Она была полностью пропитана Евангелием благодати. В этой проповеди Петр очень ясно говорит, что в деле спасения человеческим заслугам совершенно места нет. Он очень ясно говорит, что человек должен покаяться не потому, что ему плохо, а потому что Бог великий. 
Он очень ясно в этой проповеди показывает всевластие Бога, который управляет всеми событиями мира. Именно поэтому, что Бог суверен, человек должен пред Ним преклониться. Нет другой истины, нет другой причины, почему человек должен покаяться только по той причине, что Бог, Бог имеет абсолютную славу, Он абсолютно суверен, и только Он достоин поклонения. Посмотрите, Деяние 2 глава, 22 стих, Петр продолжает проповедь после того, как он объяснил события, которые произошли в Иерусалиме, когда народ дивился, что это происходит. Он говорит, это является действием Святого Духа. И дальше он говорит, мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которых Бог сотворил через Него среди вас, как вы как и сами знаете. Всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, призводив руками беззаконных, убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Обратите внимание, здесь Петр очень ясно показывает и говорит о Евангелии благодати. Во-первых, он говорит, что служение Иисуса Христа – это было служением Бога. Это Бог вам засвидетельствовал Иисуса Христа. Это не вы сами Его как-то познали. Это не вы сами как-то с Ним встретились. Это Бог послал Его, и Он сам сказал вам, что Он является посланным Мессия через чудеса и знамения. Более того, здесь Петр очень ясно говорит, что Иисус Христос умер не потому, что вы оказались сильно злыми, хотя это действительно было так, они были сильно злыми. Не потому, что Бог оказался бессиленным, или Иисус Христос э, не знал, как правильно повести себя в этой ситуации, или это проблема Иуды, что Иуда все-таки смог предать своего учителя. Совершенно, совершенно не так. Он очень ясно говорит, что Христос умер по предведению Божьему. По определенному совету это Бог решил что Иисус Христос умрет, а вы были инструментом. Бог просто вам позволил, позволил вашему проявлению беззаконий, и вы убили Его. Но вы убили Его только потому, что Бог это допустил. И дальше Он говорит, что Бог Его воскресил, расторгнув узы смерти. Более того, апостол Павел в этой проповеди говорит, что сошествие Духа Святого оно является также проявлением Божьей благодати. Дух Святой послал на эту землю не потому, что ученики сильно умоляли Иисуса Христа, не потому, что люди Израиля умолял Бога, что послал Духа Святого. Он его послал только по своей благодати. Посмотрите, 33 стих этой проповеди. «Итак он был вознесен десницей Божию и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Апостол Петр очень ясно говорит, что Дух Святой, который послал Иисус Христос, Он был обещан Богом еще для Иисуса Христа. Бог обещал Иисусу Христу, что Он пошлет на них Духа Святого. И Христос послал Духа Святого. Он излил Духа Святого, Он излил то, что вы видите. В этой проповеди Петр приглашает действие Божьей благодати, которое явлено также и в избрании. Посмотрите, 36 стих. «И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, 
которого вы распили. Он опять говорит о суверенности Бога. Бог это сделал. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Здесь Петр очень ясно говорит о том, что созидание церкви, оно происходит непосредственно при действии Божьей благодати. Кого не призовет Господь Бог наш? Что нам делать? Покайтесь, апостол Петр был убежден, что все, кого Господь призовет, они покаются и исполнятся Духа Святого. Заметьте, эта проповедь Петра, она полностью пропитана Евангелием благодати, где совершенно человеческим заслугам нет. Бог призывает, Бог дает покаяние, Бог исполняет Святым Духом, и Бог изменяет человека. Проповедуйте слово о распятом Христе. Апостол Павел пишет, 1 Коринфянам, 1 глава, 18 стих, «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». Если вы желаете сегодня иметь эту Божью силу, быть инструментом в Божьих руках, проповедуйте слово о распятом Христе, проповедуйте проповедь о Божьей благодати. 1 Коринфянам 1 глава 22 стих. «Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого для иудеев с область, для еленов безумия, для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость». Знаете, в нашем служении Бог не нуждается в нашей изобретательности. Знаете, в нашем служении Бог не нуждается, чтобы мы нашли изящные слова, чтобы привлекли человека. Бог не нуждается в нашем служении, чтобы мы могли дать человеку какое-то обещание, чтобы он только пришел и покаялся. То ли материальная помощь, то ли обещать счастье или еще что-то. Бог говорит, проповедуйте Евангелие благодати, потому что мое Евангелие, оно обладает колоссальной силой, оно изменит. Да, кому-то оно будет резать уши, кому-то оно будет неприятно, кто-то будет смеяться, как это Бог мог умереть, это просто глупость. Но Бог говорит, но среди них есть призванные, для которых это Евангелие, оно будет обладать колоссальной силой она будет обладать Божьей силой и Божьей премудростью. Проповедуйте Евангелие благодати. Итак, мы с вами посмотрели на шесть очень важных уроков, которые определяют эффективность развития церкви. Они все между собой связаны. Во-первых, признайте Христа Господином церкви. Если вы не признаете Христа Господином церкви, все о том, о чем мы дальше говорили, мы никогда не сможем исполнять. Во-вторых, ищите послушание Христу. Если Христос является господином вашей церкви, то в созидании церкви постоянно ищите послушание Христу. В этом поиске послушания Христу посвятите себя молитве. Помните, что Христос, Он созидает по месту церковь, Христос созидает свою вселенскую церковь, поэтому посвятите себя в молитве Ему. Четвертых, стремитесь к истинному исполнению Духом Святым. 
Вы своими силами ничего не сделаете, вы не сможете ничего проглашать. Это только можете через действие Святого Духа, поэтому постоянно исполняйтесь Духом Святым, о чем писал апостол Павел в послании к Ефесянам, подчиняйте свою жизнь Духу Святому, чтобы ваша жизнь, ваши слова, они говорили о великих чудесах великого Бога. Также признайте приоритетность библейской проповеди. Помните, что Бог созидает свою церковь через проповедь. Это важный элемент. Если отсутствует проповедь, то будет отсутствовать и благословение, создание церкви. Шестое. Проповедуйте Евангелие благодати. Не просто проповедуйте себя, проповедуйте Евангелие человекоцентризма, который начинается с человеком и заканчивается им, но проповедуйте Бога, проповедуйте Божье, Божье Евангелие. Проповедуйте так, чтобы вам точно передавать эту истину, несмотря на то, что люди будут пренебрегать и смеяться над этой истиной. Если вы живете этими принципами, есть еще один очень важный урок. Результат созидания церкви Доверьте Христу. Доверьтесь Христу. Доверьтесь Христу в созидании поместной церкви. Лука заканчивает это повеление словами, которые переполненными, переполнены Божьими благословениями. Господь же ежедневно предлагал спасаемых церкви. Какой он церкви предлагал спасаемых? Той церкви, которая признала Господство Христа, которая искала послушание Христу, которая посвятила себе молитве, которая стремилась к истинному исполнению Духом Святым, которая признала приоритетность библейской проповеди и проповедовала Евангелие Божьей благодати. И Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Нам нужно признать то, что Божья церковь принадлежит не нам, а Христу, поэтому Он созидает свою церковь. Божья строит церковь, строим не мы, а ее строит Христос. Мы только являемся и можем быть инструментами в руках Искупителя, через которых Он созидает свою церковь. Апостол Павел пишет Тимофею, Тимофея во второй главе 24 стих, «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников. Не даст ли Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю?» Вы ничего не можете сделать, чтобы изменить человека. Вы даже ни одну иоту не можете изменить мышление человека. Вы никогда не сможете человека убедить умереть для всех своих желаний, чтобы жить для Бога. Никогда. Вы никогда это не сделаете. Единственное, кто это может сделать, это только Бог. И поэтому апостол Павел Тимофей говорит, Тимофей, не занимайся изобретательностью, не занимайся спорами, проповедуй Слово. С кротостью наставляя этих противников, которые не покоряются Божьему Слову, не даст ли им Бог покаяния. Весь результат – доверьте Христу. Если вы сегодня пытаетесь на кого, оказать на кого-то влияние, проповедуйте Евангелие, а результат – доверьте Христу. Бог дает покаяние, Он совершает результат, поэтому доверьте Христу. Когда мы говорим о созидании поместной церкви, Результат поместной церкви или результат созидания поместной церкви также доверьте Христу. Мы вот очень много желаем иметь, но Бог строит свою церковь. Помните, Бог о ней заботится, и Он совершает свое строение. Нам нужно только признать, что мы являемся инструментом в руках Его. Мы строим не свое государство, Он является главой, и Он полностью отвечает. 
Вы знаете, сегодня Господь наблюдает за каждым элементом развития Его церкви. Он благословляет ту церковь, которая является Его церковью, которая Господином Он является. Посмотрите, апостол Павел пишет к Ефесянам 5 глава 25 стих. Он пишет же, что церковь является проектом Бога, и Он сам его осуществляет, Он сам ее созидает. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Для чего? Чтобы очистить ее, очистить бани водные посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Заметьте, Христос возлюбил церковь, и Он по сей день ее очищает, и Он очищает ее посредством чего? Посредством библейской проповеди, посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, которая не имеет пятна и порока. Божья церковь, она является особой драгоценностью для Бога и Иисуса Христа. Именно поэтому Он ни одно, ее не оставил ни одно мгновение в этой жизни, чтобы не заботиться о ней. Если вы желаете, чтобы ваша поместная церковь, наша поместная церковь, она испытывала особое Божье благословение, чтобы Божье благословение через поместную церковь они проявлялись в вашей жизни, помните эти семь очень важных уроков Дня Пятидесятницы. Помните эти уроки, Пусть эти уроки они будут особым благословением для каждого из вас. Ваше благословение оно непосредственно зависит от церкви, и благословение церкви непосредственно зависит от того, какое ваше, какое вы имеете представление о церкви. Итак, сегодня Бог напомнил нам семь уроков Дня Пятидесятницы. Я хотел бы, чтобы вы, исходя из этих семи уроков, задали каждый для себя вопрос. Вы не только сегодня на него могли ответить, но могли на, них, на эти вопросы вновь и вновь смотреть на протяжении предстоящей недели. Во-первых, признаете ли вы господство Христа над церковью? Признаете ли вы Христа господином вашей церкви? Во-вторых, ищете ли вы послушание Христу? Когда вы говорите о создании церкви, ищете ли вы послушание Христу? Посвятили ли вы себя в молитве о церкви? Возьмите вашу каждодневную молитву. Если она за весь день составляет там 50 минут или 40 минут, сколько минут из этих 40 минут вы молитесь о церкви? Посвятили ли вы себя молитве о том, кто является очень дорог в глазах Божьих? Это его церковь. Стремитесь ли вы к истинному исполнению Дух Святым? Живете ли тем, что ваши слова и ваши дела, они прозвучали величие Бога, чтобы люди, смотря на вас, могли сказать, этот человек, он славит, славит Бога. Признаете ли вы приоритетность библейской проповеди? Как вы относитесь к проповеди? Какое ваше отношение к проповеди? Насколько библейская проповедь, она является для вас благословением? Насколько вы ожидаете вновь соприкоснуться через Божье Слово, через проповедь? Признаете Проповедуете ли вы Евангелие благодати? Когда вы на кого-то оказываете влияние, о чем вы говорите? Проповедуете вы Евангелие благодати или вы проповедуете опыт каких-то людей? И последнее. Доверяете ли вы Христу свою жизнь, жизнь своих родных, своих друзей? И доверяете ли вы Христу по местной церковь? Помолимся.
Бог Отец, Иисус Христос и Дух Святой, мы сегодня в этот праздничный день вновь вспоминаем об этой глубокой благодати, которую Ты проявил на этой земле. Творец Вселенной, Ты создаешь церковь уже на протяжении двух тысяч лет. Ты создаешь то, что особо дорого в Твоих очах. Церковь, она настолько дорога в Твоих очах, что вся полнота Троицы, она участвует в этом проекте. Я благодарю Тебя, Бог Отец, за то, что Ты запланировал этот особый проект, проект Церкви. Ты запланировал это особое благословение через созидание, созидание по местной церкви, через жертву Иисуса Христа. Я благодарю тебя за то, что ты запланировал, что церковь твоя она будет создана именно Иисусом Христом. Я благодарю тебя, Христос, за то, что ты, придя на эту землю, ты полностью отдал себя для того, чтобы создалась церковь. Ты дал себя, чтобы мы могли иметь новую природу, через которую Ты сделаешь нас полностью святыми. Я благодарю Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты 2000 лет назад создал церковь Твою, которую врата ада до сих, по сей день не могут одолеть. Я благодарю Тебя, Отец Иисус Христос, за то, что Вы послали Духа Святого на эту землю, чтобы Он продолжил созидание церкви, которая была построена. Я говорю тебе, Дух Святой, за то, что Ты в нашей жизни постоянно наполняешь нас познанием истины Твоей. Ты даруешь нам утешение, Ты даруешь нам понимание этого Евангелия благодати. Ты даешь нам видеть то, что не видит грешный человек. Это Божья премудрость и Божью силу вести о распятом Христе. Я говорю тебя за то, что ты, Дух Святой, возродил многие сердца. Ты погрузил нас в тело в Иисуса Христа. И ты наполнил нашу внутренность. И ты способствуешь тому, что мы своими словами, своими делами могли прославлять Бога Отца. Святая Троица, мы сегодня поклоняемся пред Тобою. Мы сегодня благодарим Тебя. Мы сегодня, Церковь, вспоминаем о Твоих особых благословениях, которые Ты подарил нашей Церкви на протяжении двух лет. Это особое благословение, которое мы переживаем здесь. Многие люди, посещающие нашу Церковь, они пережили и переживают особое благословение в своих семьях, в своей жизни. И мы сегодня благодарим Тебя и поклоняемся Тебе. Ты благослови нас, даруй нам жить этими принципами, чтобы эти принципы они стали частью нашей жизни, чтобы мы постоянно помнили, что Ты наш. Господин, Ты, Господин Церкви, мы строим не свое царство, а Твое царство, чтобы мы могли преклониться перед Тобою, перед Твоим Словом и научиться полностью себя, доверять Тебе, наш великий чудный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Лютина. Другие проповеди и информацию о нашей Церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org